0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 24 der Turtle Zone Tiny Talks. In den nächsten 20 Minuten heißt es wieder Bühne frei für eine neue Zeitgeistdebatte. Und es gibt wieder viel zu besprechen. Guten Morgen, Michael.
0: Servus Oliver, auch von mir ein Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer. An diesem Montagmorgen passieren große Dinge. Die Friseure öffnen wieder und du hast eigentlich natürlich schon deinen Friseurtermin eingereicht. Wie war denn deine Woche?
1: Ja, also zuerst mal, oh ja, am 5. März geht es meiner Fellmütze an den Kragen, da kommt einiges runter. Und ja, in der letzten Woche war mein Highlight ein Podcast-Webinar, das ich für den Bundesverband der Kommunikatoren gehalten habe. Es ging um den Einsatz von Podcasts für die Unternehmenskommunikation und wir hatten fast 300 Anmeldungen. Das Interesse war wirklich riesig. Ja, und schon am morgigen Dienstag haben wir beide ja zusammen mit der Paula Lotte turm ein weiteres Business-Podcast-Webinar. Da freue ich mich natürlich schon drauf.
0: Ich auch. Äh, noch gibt es auch freie Plätze, wenn jetzt der eine oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich Interesse hat. Sehr, sehr gerne. Mein Highlight der letzten Woche waren einige hundert Jugendliche. Und Jugendliche ist so, ich sag mal so ab 16, 17, 18, 19, die sich zusammengetan haben und in einer sogenannten Zukunftswerkstatt W2 on Air heißt das Programm, spannenderweise von der Schufa finanziert und da geht es um sogenannte LernSnacks. 30 Minuten aufbereitet und da durfte ich als einer der Vortragenden zum Bereich Crowdsourcing ein bisschen was erzählen. Und das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie da die Jugendlichen entsprechend reagiert haben, weil es ist ja doch sehr inklusiv das Thema, hoch empathisch, emotional aufgeladen und eigentlich genau das Richtige in möglicherweise eine der vielen Medizinen unserer Zeit, um auch nach sowas wie Corona wieder zusammenzuwachsen. Apropos Corona-Politik, auch in Sachen Corona-Politik gab es ja auch wieder sehr, sehr spannende Entwicklungen. In der Tat. Und wir hatten es ja schon in unserer
1: letzten Episode ein wenig thematisiert. Die Corona-Schnelltests werden dringend auf breiter Front gebraucht. Und wieder ist der Bundesgesundheitsminister seinem Spitznamen Berlin als Ankündigungsminister gerecht geworden. Nur leider wird es anscheinend weder ab heute die Schnelltests für jedermann auf breiter Front geben, noch werden diese kostenlos sein. Die Kanzlerin hat Jens Spahn da zurückgepfiffen und es fühlten sich wohl wieder mal einige zu wenig eingebunden. Die Labore, die Apotheker, die Ärzte und nicht zuletzt unsere Freunde, die Ministerpräsidenten. Ja, und wenn dann alle Interessen in einem Kompromiss ausgelotet worden sind, werden wir vermutlich wieder wertvolle Wochen verloren haben. Ja,
0: ich hoffe, es sind nur Wochen und nicht Monate und du sagst es ja auch, aber liegt es nicht auch an den Zulassungen? Nein, es gibt seit Monaten hervorragende
1: Schnelltests, im Übrigen auch eine ganz lange Liste vom Paul-Ehrlich-Institut mit allen notwendigen Zulassungen in hohen Stückzahlen und zu günstigen Preisen. Als Medizinprodukt haben die eben nur keine Vertriebsgenehmigung für die Abgabe an Laien, also an private Endverbraucher. Allerdings ohne Not. Längst sind die in der Handhabung wirklich einfach und narrensicher. Wir benutzen die auch ja bei uns als Medienbetrieb hier im Studio und es genügt einen Abstrich von der Schleimhaut so im vorderen Namenbereich. Man muss also nicht mit diesem riesigen langen Wattestab so tief eindringen und ich halte das auch wirklich für eine Phantomdiskussion, da es ja gar nicht primär um Laien geht, sondern um regelmäßige Tests in allen Firmen, auch den kleinen Unternehmen ohne Betriebsarzt und natürlich um die Einbindung in Hygienekonzepte für Kultur und Gastronomie.
0: Das wäre schön, aber anscheinend gibt es ja genau dafür die Befürchtungen, dass der Druck für die Öffnungen immer größer wird, wenn die Tests aus der Kontrolle und der Hoheit der Gesundheitsbehörden entlassen werden. Und vermutlich auch die Befürchtung, dass es zu falsch negativen oder falsch positiven Ergebnissen kommt, wenn man da selbst anlegt als Laie.
1: Also ich kann auf jeden Fall aus der Praxis heraus in jedem Fall bestätigen, dass die Bedienung mittlerweile wirklich sicher und einfach ist. Und eine RTL-Kollegin hat das letzte Woche sehr treffend auf den Punkt gebracht. Wer lesen kann, der kann auch testen, hat sie gesagt. Die Hürden liegen also nicht unerreichbar hoch. Bevor ich es vergesse, muss ich aber noch einmal Bezug nehmen auf unsere letzte Episode und eine Richtigstellung vorbringen.
0: Ah, jetzt machst du mir aber Sorgen. Was haben wir denn eigentlich falsch gemacht?
1: Ich habe in Episode 23 im jugendlichen Leichtsinn Folgendes gesagt. Bei uns haben sich die Fernsehmacher im fiktionalen Bereich anders entschieden. Weder bei Soaps wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten noch in den Krimis oder anderen fiktionalen Produktionen kommt Corona vor. Kein Tatortkommissar ermittelt mit Maske und bei den Serien werden lieber Beziehungskrisen ins Drehbuch geschrieben, damit sich die Schauspieler nicht zu nahe kommen müssen. Ja, und natürlich stimmt das, wenn, ja wenn nicht der Tatort am Abend vorher gewesen wäre, den ich sträflicherweise nicht gesehen habe und genau dort kamen erstmals und ausnahmsweise Masken drin vor. Aber wie sagt das alte koreanische Sprichwort so schön? Genau. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Und wir wollen hier ja keine Fake News verbreiten. Keinesfalls und deinem guten Beispiel scheinen ja derzeit auch die Verantwortlichen des Corona-Kabinetts zu folgen, die sich in einer wichtigen Frage gerade zwar nicht korrigieren, aber um 360 Grad zu drehen scheinen. Denn plötzlich rufen alle nach dem digitalen Impfpass und nach einer neuen App. Die Telekom hat schon angekündigt, ein entsprechendes Angebot abzugeben. Ja, wirklich witzig. Dabei hätte das doch ein wunderschönes
1: Feature-Update für die bislang ja viel geschmähte Corona-App werden können. Aber du hast recht, es ist wirklich spannend zu sehen, wie plötzlich alle etwas proklamieren, was sie noch im letzten Jahr mit teilweise absurden Argumenten verteufelt haben. Ich versuche mal, die Rochaden so ein wenig in Erinnerung zu rufen. Zu Beginn empörte, teils überheblich, in jedem Fall größtmögliche Abgrenzung zum Überwachungsstaat à la China, egal ob einzelne Corona Maßnahmen aus Asien sehr wichtig und sinnvoll waren. Dann frühzeitige Phantomdiskussion über angebliche Test und Impfprivilegien, der Verzicht auf eine funktionale Corona App und weitere digitale Hilfstools, unter Missverstehen oder Missbrauchen des ja an sich sinnvollen Datenschutz als Totschlagsargument, ignorieren der konsequenten Beispiele vieler Urlaubsländer im Sommer in der Überwachung der Anforderungen an negative Tests und der Überwachung von Quarantänemaßnahmen, bei uns dagegen kaum Kontrolle und ein Flickenteppich an unkoordinierten Regelungen. Dann der rumpelige Impfstach der wiederum von einer ja nur pseudoethischen Debatte über Impfreihenfolge und vermeintliche Privilegien begleitet wurde. Und jetzt, trotz Verfügbarkeit der Vakzine, weiterhin ein sehr langsames Impftempo. Und wieder kommt der Druck und der Ruf nach einem international irgendwie standardisierten elektronischen Impfpass aus dem Ausland. Von den gebeutelten Touristikdestinationen, von der Luftfahrt und die schaffen Fakten. Und nachdem es jetzt langsam dämmert, dass dies nicht aufzuhalten ist und dass es nicht um neue Privilegien, sondern um Rückgewährung von eingeschränkten Rechten geht und dass Privatunternehmen wie Fluggesellschaften, Hotels oder Restaurants sowieso sehr wohl das Recht haben, negative Tests oder erfolgte Impfungen zu verlangen, Sehen wir die neueste 180-Grad-Pirouette und lesen dann überraschende Headlines wie Merkel macht Druck bei der EU. Und alle ehemaligen Impfpassgegner fordern nun die sofortige und schnellstmögliche Umsetzung, am besten mit einer weiteren App. Und das war jetzt natürlich sehr eingedampft, aber nicht übermäßig zugespitzt. Und ich halte es wirklich für fatal, wie viel Kraft in oft substanzlose Scheindiskussionen geflossen ist und spannend, wie sich nun die Meinung so schnell wandeln können.
0: Ja, das eine ist das Meinungswandel. Das andere ist natürlich die Dramatik, immer wieder zu sehen, wie es eigentlich, wie du ja so wunderbar ausformuliert hast, ein Flickenteppich ist. Denn wenn Jens Spahn jetzt natürlich das ein bisschen runterspielt und sagt, naja, der digitale Impfpass oder dieser, der digitale Impfnachweis, wie er es nennt, ist am Ende des Tages eine vorübergehende Lösung, weil ja laut seiner großen Vision ab 1. Januar 2022 eh die elektronische Patientenakte kommt und da ist dann ein digitaler Impfnachweis für alle Impfungen auch drinnen. Also ich glaube da noch nicht dran, solange ich es nicht gesehen hat, spannenderweise ein Unternehmen, was wo die große Beteiligung auch des Gesundheitsministeriums hält, nämlich die Gematik und deren Chef haben gesagt, naja, dieser Impfpass hat leider erstmal auch natürlich eine entsprechende digitale Relevanz, die überhaupt noch nicht ausformuliert ist. Also man überlege sich mal, es gibt jetzt ein entsprechendes Dringlichkeitsausschreibungsverfahren, was letzte Woche an den Start gebracht wurde. Das läuft sage und schreibe nur fünf Tage, sprich das ist morgen oder übermorgen, also Dienstag oder Mittwoch, erledigt. Bis dahin müssen sich Unternehmen beworben haben. Spannenderweise, wie ihr auch schon erzählt, die Unternehmen, die die beste Corona-App der Welt laut eigenen Beschreibungen entwickelt haben, die Deutsche, haben sich darum natürlich schon beworben, haben zumindest indiziert, ja, wir bewerben uns drum. Und in fünf Tagen muss das Ding sozusagen von der Konzeption und der Entwicklung zumindest vom Angebot her abgegeben sein. Und dann soll ruckzuck entschieden werden, was diese App kann und wie die ausgerollt wird und so weiter. Also jetzt mal einen Schritt zurück. Lass uns doch mal auf eines dieser Vorzeigeländer im Bereich Digitalen in Europa schauen, was ja nicht seit gestern schon das Vorzeigeland ist, nämlich Estland, auch im digitalen Bereich, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Und da gibt es spannenderweise unter dem Namen Vaccine Guard eine Blockchain-dezentral organisierte App, völlig funktionsfähig und bereits im Einsatz. Und da muss ich ganz ehrlich gesagt nicht nur fragen, sondern lange mir mittlerweile durchgehend an den Kopf, warum in Europa kann sowas existieren, datenschutzkonform, dezentral, sprich man hat die Hoheit über seine eigenen Daten, und gleichzeitig auch im Einsatz. Warum müssen wir alles neu oder im Zweifelsfall schlechter entwickeln? Das ist die große Frage, die ich mir seit jeher stelle, seitdem wir das Thema auch mit der Corona-App diskutiert und sehen. Ja, Ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage.
1: Auch bei dem digitalen Impfpass laufen wir wieder in dieselbe Gefahr hinein wie letztes Jahr bei den Themen Masken, Corona-App, Teststrategie und derzeit bei den Schnelltests. Es wird wieder so getan, als ob etwas völlig neu kreiert werden muss, als ob extra eine neue Technologie, eine neue Plattform geschaffen werden müsste. Es werden zig Themen miteinander vermischt und dadurch so ein klares, zielgerichtetes Handeln verhindert. Und es rächt sich jetzt, du hast eben das Stichwort ja schon gesagt, dass das Thema digitale Patientenakte beziehungsweise intelligente Gesundheitskarte über mehr als 25 Jahre lang verbummelt worden ist. Es ist doch Wahnsinn, jetzt wieder eine neue App und eine neue Plattform zu schaffen. Viel sinnvoller wäre es ja irgendwie so, die Frontend-Funktionalität in bestehende, häufig genutzte Plattformen wie den DB-Navigator, die Lufthansa-App oder die Corona-App zu integrieren, eventuell auch gleich in mehrere Anwendungen. Das Problem liegt ja eher im Backend, also dem Vorhalten der Daten und wir können halt derzeit im Gegensatz zu anderen Ländern noch nicht auf eine digitale Patientenakte zugreifen oder daraus eben selbstbestimmt, wie wir uns das wünschen, Datenspenden vornehmen. Also werden wir wieder eine weitere Insellösung schaffen und uns international nur sehr schwer mit den Ländern abstimmen können, die uns dort schon weit voraus sind. Und das darf uns aber nicht erneut um Monate zurückwerfen, dass wir wieder statt einer agilen, pragmatischen Lösung eine ja mit einer heißen Nadel gestrickte, dysfunktionale Mogelpackung bekommen.
0: Ja, und zumal ja auch eine EU-Präsidentin, Frau von der Leyen, ja gesagt hat, es muss eine europäische Lösung sein und die auch äh, letzten Freitag auch wirklich in einer Pressekonferenz angekündigt hat, dass es die leben wird. Insofern verstehe ich noch weniger, warum es dann erstmal sozusagen eine Insellösung, eine deutsche Insellösung gibt, Wo man ja eigentlich schon weiß, das Geld wird ja dann nochmal ausgegeben. Respektive gibt es dann auch in Europa natürlich ein digitales Benchmark. Und ich kann mir sehr, sehr leicht vorstellen, dass da Länder wie Estland ihre Lösung vorstellen und im Zweifelsfall auch führend sind, ohne dort Befindlichkeiten zu wecken. Weil eins muss klar sein, die Zeit eigentlich, dass man politische Spielchen spielt und Befindlichkeiten bedient, sollte zumindest vorbei sein. Und es kommt mir so vor, als wenn die eben nicht vorbei ist. Und es gibt ein paar spannende Kommentare auch in den sozialen Netzen. Der eine hat es mal vergleich, verglichen mit Ulbricht, der gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben. Das ist vergleichbar mit der Aussage von Ulbricht 61, der gesagt hat, Nina hat eine Absicht, eine Mauer zu bauen. Fand ich ganz passend, weil das ja wirklich komplett konträr ist von dem, was wir gehört haben. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, diese Starrheit der Impfungen jetzt, da wird ja wirklich bis auf den letzten 80-plus-Jährigen gewartet, bis der geimpft ist. Aber was ist denn mit diesen wirklich mittlerweile auch vielen Menschen, die sich grundsätzlich weigern, geimpft zu werden, die jetzt ja auch schon vorher keine Maser, keine Grippe oder sonstige Impfung über sich ergehen haben lassen wollen, werden die jetzt sozusagen zwangsbeglückt oder was passiert mit denen? Also, dieses ganze Konzept der Impfung und der Nachvollziehbarkeit macht mir keinen Sinn, weil was mache ich denn mit meinem digitalen Impfpass dann, wenn ich zum Beispiel äh, im Sommer, äh, ja, wohin auch immer, vielleicht ins, äh, in Mallorca oder wohin auch immer fahren möchte, ähm, ist denn der dann anerkannt? Ist das wirklich nur wieder eine deutsche Geschichte? Was müssen denn dann auch die Hotels oder die Gastronomen für eine andere Lösung auf der anderen Seite haben? Und all das ist ja hinten und vorne nicht geklärt. Und ich kann mir aufgrund der Behebigkeit und der bis jetzigen auch nicht vorstellen, dass wir das zügig in irgendeiner Art und Weise und relevant, ohne Größe, Kosten, Aufwände und Faxe und was es da so alles gibt und was man hört, auch wirklich hinbekommen.
1: Ja, Ich möchte nochmal einen, einen Blick auf das Frühjahr 2020 werfen und so auf die Ursachen der damaligen Entscheidung gegen agile Teststrategien, gegen eine funktionale Corona-App, gegen digitale Datenerhebung und, und, und. Und es war teilweise Unerfahrenheit, teilweise Überheblichkeiten, Ignoranz, sehr viel, aber auch Angst. Angst vor der eigenen Bevölkerung und da kommen wir auf die unrühmliche Rolle der Quer- und Quarkdenker. Und in der Retrospektive waren die vermutlich viel erfolgreicher im negativen Sinne, als sie es selbst empfinden. Und bis weit in den Herbst hinein herrschte in der Politik große Angst vor einer schneeballartigen Vergrößerung der Bewegung und zahlreiche wichtige Maßnahmen, Entscheidungen, Strategien sind dadurch verzögert oder negativ beeinflusst worden. Und der Schaden der dadurch angerichtet worden ist, ist wirklich immens. In Menschenleben, in Existenzen und, und, und. Und mir geht es nicht um das Demonstrationsrecht der Querdenker, sondern um den unsouveränen und ängstlichen Umgang damit und das Unvermögen, eine konstruktive Debatte zu führen. Unsere Corona-Politik hat sich teilweise an Corona-Leugnern, Spinnern und Reichsbürgern orientiert, statt die besorgten Bürger abzuholen und ansonsten aber mit Rückgrat zu einer gradlinienpolitik Politik zu stehen. Nur die gab es ja dank des Streits der Ministerpräsidenten halt auch viel zu selten. Und ich sehe, wenn wir jetzt wieder fragen, was ist denn mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen und, 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 ich sehe das Problem einer Ungleichbehandlung ja, und nicht den Maßnahmen wie einem elektronischen Test oder Impfpass der Türen zu Reisen, Restaurants oder Kultur eröffnet, sondern vor allen Dingen darin, dass wir ungeachtet der Liefersituation der Impfstoffe absehbar in die Situation reinlaufen, dass wir bei weitem nicht so schnell die Chance zur Impfung bekommen, wie es möglich wäre. Das föderale System brilliert hier nicht mit Agilität, sondern zeigt wieder einmal, dass wir vieles können, aber nicht schnell beherzt und pragmatisch handeln.
0: Ja, zumal es auch wirklich, glaube ich, eine Scheindebatte ist. ja Also wenn man sich mal überlegt, wir hatten ja schon eine Episode, wo wir geredet haben darüber, wie die IATA, die Fluggesellschaft der Organisation, ja aktiv bereits an einer eigenen App arbeitet, die dann auch übergreifend weltweit funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass wirklich keine Restaurantbetreiber, kein Betreiber von Fluglinien, Veranstalter von Kreuzfahrten und so weiter das jetzt erstmal so akzeptiert als Insellösung, sondern die brauchen ja wirklich handfest auch eine für sich wirksam wirkende und auch natürlich belastbare Lösung, das sind ja alle Sachen, die sind völlig ungeklärt. Und ich gebe dir auch recht dahingehend, dass du sagst, dass die Minoritäten wirklich die maximale Aufmerksamkeit bekommen. Das ist aber auch gelernt. Das ist toll, das ist ein hehres Gut, aber auf der anderen Seite macht das natürlich gerade in solchen wichtigen Zeiten wie in Pandemiezeiten gar keinen Sinn, sondern da ist ja entsprechendes beherztes und auch abgestimmtes Handeln nicht nur gewünscht, sondern gefordert. Ich drücke uns die Daumen, dass wir wirklich
1: diesen Sommer zu pragmatischen und digitalen Maßnahmen für eine Öffnung kommen und wünsche dir eine wunderschöne Woche, unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank und
0: eine gute Zeit an unsere Hörerinnen und Hörer. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de